0: Bonne année Parce que vous me connaissez et que je suis pas du genre à parler régime d'après-fête, on se remet tout de suite dans le bain du kiff avec la soul food. Verticale. Yomé Salut, moi c'est Romy, je suis une dingue de food et je vous emmène tous les samedis à la découverte d'une culture food, aujourd'hui la soul food. La quoi la soul-food Et on en parle avec le seul et l'unique, celui qui a popularisé la soul-food en France dans son restaurant emblématique, gumbo Yaya, c'est, 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 c'est Lionel, bien sûr
1: La soul-food, c'est la nourriture de l'âme, c'est la nourriture euh, noire-américaine et euh, qui a brassé euh, plein de cultures différentes. Ça veut dire qu'elle est venue de l'Afrique de l'Ouest avec les esclaves. Elle s'est enrichie de la culture des mescres esclavagistes et elle a pris de la culture américaine avec euh, euh, les cultures agricoles qu'il y avait aux états unis avec les crutules des, des big houses, des plantations, et euh, aussi un peu de, de culture amérindienne avec certains plats.
0: C'est dans les années 50 que le terme « soul food » est apparu, bien après la popularisation même de cette cuisine par les esclaves. En fait, c'est comme la soul music, ça s'appelle soul parce que ça fait référence à la culture noire afro-américaine. D'ailleurs, pour nous, ça sonne trop stylé soul food, cuisine de l'âme, cuisine du cœur. Mais aux États-Unis, c'est associé à la cuisine des esclaves, en fait. Donc, il y a plein de gens, même des afro-américains, qui refusent de consommer cette cuisine. Même Lionel nous raconte qu'il s'est un peu planté sur sa devanture.
1: Il y a eu une distinction, à un moment, euh, à la fin de l'esclavage, entre ce qu'on a appelé la Southern Kitchen, ça veut dire que nous, sur notre même sur notre enseigne, on a fait une petite erreur. Il y a une petite euh, distinction entre la Southern Kitchen, qui est la cuisine du sud, généralement, qui était un peu la, la nourriture des euh, des esclaves, des maîtres de plantation et la nourriture soul food qui était la nourriture des esclaves.
0: La soul food est souvent associée aux trois M meat et à la base de la viande de porc parce que c'était les animaux les plus faciles à élever dans les plantations, Mille, et surtout le maïs parce que ça poussait largement plus que le blé ou le riz à cette époque et mélasse, le sucre parce qu'il fallait ajouter un peu de calories à ce repas pour prendre des forces et avoir de l'énergie pour la journée. Évidemment, il y a toute une période dans les années 2000 où cette cuisine a été dévalorisée. Mais alors, c'est quoi le plat emblématique de la soul food, Lionel
1: La base, c'est le, c'est le poulet frit, en fait. C'est-à-dire que le poulet frit, il a toujours une une, une une proximité mystique. En fait, que ce soit euh, dès l'Afrique de l'Ouest, où sont partis les esclaves, où il y avait ce qu'on appelait le holy bird, c'est-à-dire le, 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 l'oiseau, que ce soit dans la culture ashanti, dans la culture euh, euh, béninoise, dans la culture ghanéenne, où euh, c'était vraiment le... Le poulet du sacrifice, le poulet que, euh, qui a été dans plein de cultures, euh, qui a été euh, euh, sanctifié. Et donc ils ont ramené ce poulet euh, dans, les, dans les plantations.
0: D'ailleurs, tous les dimanches, le poulet frit, c'était un peu le plat de fête, hein Lionel
1: Lorsqu'on invitait le pasteur, on voulait l'impressionner. On lui faisait un poulet frit, on lui faisait un gros repas le dimanche. Et donc le, le pasteur, il tournait parmi les grandes familles et il allait manger tous les dimanches un poulet frit.
0: Et le chicken and waffle, alors, ça vient d'où
1: C'est à New York. Dans les, années, dans les années 20 lorsqu'il euh, y a eu la grande dépression et que tous les Noirs de la Black Belt qui va de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Atlanta de la North Carolina qui sont tous partis euh, dans les grandes villes comme New York et donc il euh, y a eu tous ces clubs de jazz à New York dans les années 20, dans les années 30 et les, quand les gens sortaient des clubs de jazz que ce soit les artistes le public ils voulaient se restaurer et ils trouvaient qu'il était trop tard pour prendre un dîner et trop tôt pour prendre un petit déjeuner. Donc ils voulaient à la fois les deux. Ils voulaient chicken, fried chicken et waffles.
0: J'adore cette histoire. Et les accompagnements alors
1: Les patates douces caramélisées, les candied yams, qui s'appellent yams comme yam, mais qui sont les patates douces caramélisées, euh, les mac and cheese, les greens, que ce soit les collard greens. Euh, les qui sont préparés il y a plein de plats comme ça qui ont été préparés pour les gros jours le dimanche
0: Pour faire la traduction, c'est un peu les mêmes accompagnements qu'on va retrouver dans le, la barbecue belt dont on a déjà parlé dans le podcast sur le fumoir texan car c'est aussi ça la cuisine Southern kitchen, c'est la cuisine du sud de l'Amérique, donc il y a le pain de maïs les haricots noirs, les macaronis au fromage les choux verts type kale et tout et les patates douces rôties Pour conclure...
1: Il y a tout dans le poulet frit, il y a le croustillant, il y a a l'onctueux, il y a le goût, euh, il y a tout. Donc voilà, on ne peut pas s'en passer.
0: (rire) Allez, c'est fini. Retrouvez les adresses mentionnées dans la description du podcast et suivez-nous sur le Instagram de Vertical Audio FR. Bon appétit et à bientôt vertical.